0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2
0: FM, מאחורי כל צחוק, פודקאסט על קומדיה, מה שמאחוריה, עם אלדד שטרית.
1: יואו יואו, יוא. מה קורה אנשים, ברוכים הבאים ל... מאחורי צחוק. הפודקאסט היחידי בארץ שמביא לכם את כל האמת מעולם הסטנדאפ והקומדיה בישראל. אני אלדד שטרית ואני כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה, מאוד מאוד נרגש לקראת הפרק הזה. אה, היו כמה פעמים ששאלתי בעמוד של מאחורי כל צחוק איזה אנשים הייתם רוצים לשמוע כאן בפודקאסט, ואחת התשובות שקיבלתי הכי הרבה הייתה אריק זילברמן. אחד מוותיקי הסטנדאפיסטים בארץ. אנחנו נדבר איתו על הרבה מאוד דברים, בעיקר על... הוא כל כך הרבה זמן בתחום, יש כל כך הרבה דברים לשאול אותו על זה. הוא כותב, הוא, הוא היה בקומדי סטור, הוא כתב והופיע במהדורה מוגבלת בביפ, במשחק מכור, הוא כתב תסריטים לארץ נהדרת, למועדון לילה, למחוץ לחוק, לצחוק מהעבודה. לשמש, כל כך הרבה דברים שהאיש המיוחד הזה והמצחיק מאוד הזה עשה. ואני מאוד שמח לארח אותו כאן היום, ואני בטוח שהולכת להיות תוכנית מעולה. אז אנחנו נשמע עכשיו קטע סטנדאפ של אריק זילברמן, ומיד אחרי זה גם נדבר איתו. אז בלי יותר מדי הקדמות, קבלו את אריק זילברמן.
0: היינו מלחצים עם כל הערבי שעולה לאוטובוס, היום הנהג הערבי! זה גם מלחיץ וגם מלחיץ וגם מלחיץ ועוד מלחיץ ועוד מלחיץ. אדוני, יש לי נהג קבוע שלוקח את זה לקריית אורנו עכשיו, אני עברתי לקריית אורנו עזרתי לשמונה. כן, יש לי נהג קבוע קרוב לו עבד, יש לו כזה סטיקר עם סלוגן, טוב שההגה בידיים של עבד. עכשיו הוא לוקח אותי בלילה פה אחרי ההופעה, וזה רק אני ראו באוטובוס, אוטובוס פרטי, מושבי הרדיו בפוליום, דרשות בערבית במסגרת. אין לי שום דבר נגד, אבל אני רק מקווה שלא מחבליםים לכל יהודים. כי רק אני שם בשביל שהוא יציר את העצבים, זה אין פה עוד משוואה. אתה נוסע להגנה, פונה לאצל, ואז ללחי. משה דיין, ששת הימים, כל שנייה הכרוז מזכיר מישהו אחר
1: שסייע את המשפחה שלו, אתה יודע? אריק זילברמן, ברוכים הבאים למאחורי כל צחוק. נכון. תודה שבאת.
0: תודה לך. שאתה מארח אותי פה.
1: אתה מאוד רדיופוני, כמו שאמרנו לפני שהיינו באוויר.
0: נכון. זה שנשארו לי, וגם אני קצת יואבי מאוהבי על הקול שלי, כשאני מתחיל לדבר, אז מיד אני...
1: כן, אתה נראה כאילו עברת משהו. אתה נראה כאילו אתה... בתקופה מעניינת. כן, yeah,
0: תקופות מעניינות, כן.
1: אבל לא בקטע רע, כאילו no... אתה משהו מאוד שלו, משהו מאוד שלו בך.
0: Uh, יש איזה משהו מאוד שלו uh, שמגיע עם הגיל, כן, שווה לך קוראות משהו. כן.
1: למרות שפעם האחרונה שראיתי אותך היה
0: קצת, היה קצת משהו יותר תזזיתי. זה תלוי באיזה מצב אני נמצא עם בת זוג שלי, <laughs> זה תלוי בהרבה <laughs> בכ בכמה <laughs> עבודה <laughs> יש לי. כשאין לי עבודה אני מאוד לא רגוע. Okay. וכשאני עובד, אז אתה יודע, זה הכל, הכל טוב.
1: אז על מה אתה עובד עכשיו?
0: Uh, עכשיו uh, פתחנו עוד קורס במסגרת הקאמל קומדי mm -hmm. ואני מלמד סטנדאפ. אני לוקח אנשים שמעולם לא דרכו על במה. בתוך חודשיים וחצי מוציא אותם חיות סטנדאפ. איך מלמדים סטנדאפ? אתה רואה? זה, זה יש שם, קודם כל זה 20 שיעורים ו-10 הופעות, כי אין משהו mm -hmm. שלמד אותך סטנדאפ יותר מהקהל. No, נכון. והרעיון הוא... הרעיון הוא לפתוח לאנשים את ה... את הנשמה של עצמם, אתה יודע מתי, זה... מי מגיע לקורס הזה? זה מתחיל בזה. אוקיי, okay, מי מגיע לקורס הזה? כי אם מגיעים לקורס הזה, גם חברי צעירים שרוצים להתנסות. זה כמו, זה כמו טיול מאורגן מול טיול רגיל. Okay. Okay. <laughs> אוקיי. אתה, אתה יכול ללכת עכשיו לטרקים, <laughs> להיזרק בקיבינימט, <laughs> כשאתה צעיר ומלא ביטחון. כשפספסת את זה קצת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך פה איזה יד מלווה, ואני היד המלווה פה. ש... אני, אני לוקח אנשים, שיש בן 46, סוחר מכוניות, כל החיים שלו היה איש עסקים. היה לו חלום פעם, והוא קבר את החלום הזה בשביל המשפחה ובשביל מה שצריך לעשות, אבל החלום הזה הוא לא עוזב, הוא לא משחרר אותך. הוא תקוע לך איפשהו שם, ואז בא מישהו ואומר לך, בוא, תן לי יד, הולכים להגשים את החלום. זה עשרה שבועות של שיכרון חושים, זה מטורף.
1: תשמע, כשאמרת, כשהשווית את זה לטיול מאורגן אל מול טיול לבד, אוטומטית אני רץ לזה שסטנדאפיסטים, במהות עושים, זה, זה, הם עושים סטנדאפ כי הם לא רוצים שום מסגרת, שום UH, סמכות, שום הכוונה. אה, אז, אז, אז בוא תספר לי קצת על הטיפוסים שמגיעים לשם, במה הם שונים מסטנדאפיסטים שפשוט עושים את זה בלי לבוא.
0: זהו שיש לי גם מדי פעם איתה לי תלמידה בת 18, מהממת לולה. שהגיעה, כי זה, אתה יודע, הייתה במסגרת בית ספר, והתאים לה לא לקחת קורס כזה מאוד ברור, מאוד מובנה, לא לרוץ לא עכשיו לחפש במות. יש לך במה כל שבוע, כל שבוע אני עובד איתם על ארבע דקות של סטנדאפ. חדשות, כאילו. אוקיי. Okay. ואנחנו עולים, אם, אם, אנחנו פותחים את החיים שלהם, עושים פאוזה על החיים, אוקיי? Okay? של, של מהנדס מחשבים בן huh. 50, סוחר מכוניות בן 46. Uh, חווה uh, שהרגע ישתחרר מהצבא ועדיין מחפש את עצמו. חבורה של אנשים, uh, בחורה שהיא מרצה וכל אחד עם הסיפור חיים שלו, עושים חפירות פנימה. תשמע, הרבה סטנדאפיסטים
1: שישבו פה אמרו שהשנים הראשונות, החומר בכלל לא משנה. כל מה שמשנה זה הניסיון הבימתי והכלים שאתה צובר ורוכש בתקופה הזאת שאתה מסיר מעצמך. הרי אתה יודע כמה זמן לוקח להרגיש בנוח על במה.
0: אני אגיד לך כמה זמן לוקח, זה... בוא תגיד לי. כן. כמה היית ב-1990? הייתי בן ארבע. אז כשאתה היית בן ארבע, אני הופעתי בדומינו הגדול, אני הייתי תלמיד של וילוז'ני. שהוא
1: בעצם הקים את הקאמל, נכון?
0: הוא בעצם הקים את הקאמל עם בן זיידל, באיזה שנה? ב-93.
1: שאגב, ראיתי שהיום יצאה תוכנית, אה, הסדרה פאנץ' שמספרת באיזשהו אופן על המאורעות. לא עקבתי. לא.
0: No, אתה לא. שמעת על התוכנית ברור, הזאת? ברור, כן. זה יותר על מה שקרה בדומינו גרוס, כן. אבל אה, כן. התחלתי בדומינו כי זה מה שהיה. איזה ו... שנה? 1990. 1990, אוקיי. הייתי, אה, כאילו, וילוז'נה לקח אותי מהכיתה. מבית <laughs> צבי, כשעשיתי סטנדאפ מול הכיתה וכולם מתו מצחוק, כי כולם מכירים אותי, אמר לי, זה מעולה, אתה חייב לעשות את זה על במה. והביא אותי לדבר על במה, ואני מתתי, כי לא הייתה שם שום אמפתיה. הם לא באמת ידעו מי אני, הם לא הכירו את הסיפור חיים המטורף שלי. כל הסטנדאפ שלי, אני דיברתי על שלי, על אבא שלי שגוסס, על, על דברים קשים כאילו, ממש.
1: ההופעות <עופה> הראשונות, זהו.
0: זאת ההופעה הראשונה שלי, כן. ושאבא שלי גוסה אז כבר, כבר 16 שנה גוסה סתם. אני אהיה של תחביב בבית. דברים כאלה. וזה על הפרקינסון שלו, שהוא כל פעם שהוא ניגש לצלחת ויוצא לו, אני אומר, רגע, אבא רוצה לנאום, או שטויות כאלה, אתה יודע, איך העברנו את המחלה עם הומור ודברים כאלה. זה לא בר אז בפעם השנייה שבאתי, אני לקחתי קטע של אודי אלן. וניסיתי... לעלות עם חומר שהוא לא שלי, כי קודם כל אני שחקן, אני יכול לעשות טקסט. התרסקתי מאוד. ובפעם השלישית באתי וסיפרתי על הילדות שלי אה, בנתניה. וזה קצת היה יותר מוצלח, אבל עדיין, אני, אני רעדתי, אני לא אוכל לא איך להסביר לך, התייבש לי הפה, רעדו לי הידיים והרגליים, אני עמדתי שם עלה נידף. אה, ולקח בערך שנה, אה, שבה אני כמעט לא הופעתי. אני מדבר איתך על בסך הכל חמש הופעות בשנה הראשונה. לא היה איפה באמת. Mm -hmm. סגרו אז את הדומינו גרוס, לא היה איפה להופיע. לא ואחרי שנה פתחו את הדומינו גרוס מחדש. ב... ואז אמרו לי, אמירם גרוס התקשר, אמר, אתה עדיין עושה סטנדאפ, בוא תארגן אצלי ערב. התקשרתי לקופאץ' ולרובי דואניוס ואפרת קייזמן, שלמדה איתי בבית צבי, והרמנו ערב שקראו לו אף מילה לבריטים. שהם שניים עפו די מהר ונשארנו אני וקופאץ'. והיינו, כן, ערב סטנדאפ, היינו, אתה יודע, בסך הכול תשעה סטנדאפיסטים בארץ. וואו! תשעה סטנדאפיסטים. קודם
1: כל, לא התחלת בגיל כל כך צעיר, אני, אם אני עושה חשבון נכון, היית כבר מעל גיל 30.
0: מה פשוט אחי, בן גם אני 60.
1: נסחר <laughs> בטיפה, לא, לא. לא. אם אתה, בן כמה היית כשעלית פעם? ב-90? הייתי
0: בן 23. אה, אוקיי. כן.
1: אוקיי, היית בן... אז נולדת ב-77. <laughs> ש...
0: נולדתי ב-67. 67, הרבה <laughs> <או>. נקראו הרבה מספרים. <laughs> כן, בשנת 90 הייתי בן 23, ככה זה עובד.
1: <laughs> כן, ככה זה עובד. כן. <laughs> מה היה מצ... אז מה... תספר לי קצת על הסטנדאפ בשנים האלה. מה היה? מה היו, כאילו, מה...
0: <laughs> 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 היה מועדון אחד, שזה היה דומינו שהתחיל בפיצריה ואז הצליח ועבר להיות דומינו גרוס הגדול ביפו ואז פשט הרגל ואז לא היה כלום.
1: בגלל זה דומינו הפיצה? <אז> בגלל זה?
0: כן. <אז> ו... <laughs> ובצד השני היה את המרתף העליון. ששם הופיעו איצ'ה ודני רכס ואני ממש מונה לך אותם כן. בשמותיהם. מודי בר-און, דבי ונולי, יעקב כהן, וילוז'ני. גיל קופ, עד שנאור ציון, ואני. וכמה זה היה סטנדאפ כמו ש... שאני... היה... וואו. ורמי שטרן כמובן, אוקיי.
1: כמה זה היה סטנדאפ, איך שאנחנו מכירים את הפורמט היום? מה היה שם... אה, שאתה... מה... היה, איך זה... הניצנים של זה, איפה זה התחיל?
0: זה סיים שיט. סיים שיט? וקהל היה מגיע? זה היה משהו שאנשים... זה היה מפוצץ, היינו בתקופה מטורפת. אנחנו בתקופתנו, כשהתחלנו לעשות סטנדאפ, אנחנו הופענו בפסטיבל ערד מול 1,500 איש, כאילו, בקהל. תדע, היו לנו לא הופעות מטורפות. אנחנו פוצצנו אה, בתקופת, טיפה אחרי זה, כשהצטרפתי לקומדיסטור, אנחנו פוצצנו את התרבות, ואתה יודע, עשינו דברים מטורפים. אנחנו היינו מופיעים כל יום שישי, שלוש הופעות בבית ציון, אמריקה, תופסים את כל האולמות.
1: וואו, אם אתה מסתכל על זה היום... במבט לאחור, את, הייתם סטנדאפיסטים באמת טובים, או שפשוט לא היה משהו אחר? לא היה
0: שום דבר אחר, אחי, אנחנו גילינו את, את עצמנו תוך כדי תנועה. Uh, אתה יודע, התחלתי להופיע עם בחור צעיר ששיחק בקאמרי, uh, אז קראו לו לא צביקה פרוכטר, והוא נהיה צביקה הדר, אתה יודע, <laughs> עם ההצלחה. כן. <laughs> uh, ו... הוא היה עושה סטנדאפ, אתה יודע, כאילו, היה לו כל מיני דמויות, הייתה לו, היית לו הצגה שקראו לה לחץ, הוא עושה שם כל מיני דמויות, ואחת מהדמויות תפסה, שזה היה ז'וז'ו, והוא היה ז'וז'ו, ויום אחד הגענו להופעה בבית נגלר, והיה צריך להופיע איתנו, אה, לא זוכרים, זה היה איתי שגב או גיל <laughs>. ססובר, לא הגיעו, ונשאר לנו בור באמצע, והיה שם פסנתר, אז אמר, אני יודע, קצת קשקש על פסנתר, אני אעשה איזה ונולד שם, על הבמה, ברגע הזה, ז'ושו חלנסטרה עם כל השירים האלה.
1: שם באותו רגע זה קרה?
0: לא כן, זה נהיה היסטריה, זה נהיה הדבר הכי חם. וואו! כן.
1: אז איך היחסים שלך, צפ, איך היחסים שלך עם הסטנדאפ, במהלך השנים, אני מניח שהיו לך עליות וירידות, יחסי אהבה, שנאה כאלה, אם אתה כל כך הרבה זמן, איך כן. אתה מרגיש היום? ביחס לאיפה שאתה נמצא וביחס לחומרים שאתה עושה, האם אתה שלם, לא. האם
0: אתה תמיד, עדיין מחפש? מחפש מאוד. אני שובר את הראש עכשיו, תקשיב, אני כותב כל שבוע לשבעה אנשים שונים. וואו. ואני לא מצליח לכתוב לעצמי. וזה מתסכל, וזה מבאס, ואני כל הזמן עכשיו מנסה להתחיל חומר חדש. אה, סנא, אבל צריך שיהיה לך חיים, כמו שאמר פה mm. מישהו, כדי שתוכל לעשות עליהם סטנדאפ. <laughs> אז עברתי תאונה. נאלצתי לנסוע תקופה באוטובוס, כי האוטו הלך total host. נולד לי מזה חמש דקות חדשות של סטנדאפ לנסיעה באוטובוסים. וזה, הדברים זזים כל הזמן. אז עכשיו אני כן, אני בונה מופע חדש. אני מקווה באפריל, נשרוף את המופע הקיים בצילום. המופע את...
1: הקיים, אתה כרגע מופיע איתו בקאמל, בעוד מקומות, איפה הוא רץ? אני רס?
0: רץ כל הזמן עכשיו, אני מופיע על כל במה. Mm -hmm. uh, בעיקר בקאמל, אני כל יום שני מופיע עם התלמידים שלי, כל יום חמישי שני עם uh, ערב המקצוענים. Mm -hmm. וחוץ מזה, אתה יודע, הסתובבתי uh, לפני שבועיים, נסעתי לקריית שמונה להופיע מול שלושים איש.
1: אנשים מכירים, <laughs> אנשים מכירים אותך כשאתה מגיע? <laughs> זאת אומרת, אתה כרגע נמצא באיזשהו... لا, لا. לא מכירים. Mm
0: -hmm, כמעט שלא. אני די, uh, אתה יודע, כש... כשמציגים את הפרצוף שלי בפוסטרים, צריך קצת להזכיר מי אני. ברור שהייתה תקופה שהייתי כל יום שישי בטלוויזיה, בטברנה, והייתי איזה פעמיים אצל דודו טופז, אז כן, לא יכולתי ללכת ברחוב. היום, אני מזכיר, הם זוכרים. הייתה תקופה.
1: מה הדברים הראשונים שאתה מתמקד בהם בקורס? כשאתה שסטנ... רואה סטנדאפיסטים שבתחילת הדרך, מה הדברים הראשונים שאתה מנסה להעביר להם?
0: הם קודם כל צריכים לדעת מי הם. ואנשים, המרוץ של החיים מונע מהם את העצירות האלה. ואני, אתה יודע, אני התחלתי לפני שלמדתי משחק לימוד פסיכולוגיה, עזבתי מאוד מהר, אחרי סמסטר, ו... אבל איפשהו הרצון הזה להיות פסיכולוגיות נשאר שם. אז כן, זה קודם כל לעשות את ה... מי אתה? איפה אתה בחיים, איך אתה מסתכל על החיים, איפה הזווית שלך. אה, ואנחנו מתחילים את זה בזה שהוא מספר על עצמו, בלי הומור. הוא מספר את הסיפורים, ואז את הסיפורים האלה אנחנו מתחילים ללוש. זה יכול להתחיל אה, בכל דבר. קודם כל אני מסביר להם איך אפשר להפוך כל דבר למצחיק. זאת אומרת, אם יש בחור שקוראים לו סמי בקורס, אז אנחנו נדבר קודם כל על השם סמי, שפעם היה שם עם פאסון עד שהגיע סמי הכבאי. והשם משפחה שלו זה מחלב, אז בכלל, אתה יודע, זה סיכול אותיות של מחבל. <laughs> ו... <laughs> אז כן, אז uh, בעיות עם סלקטורים. אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> כאילו, הדברים המתבקשים וה הם, הם כבר שם. <laughs> <laughs> עכשיו, אוקיי, זה אנחנו שמים. בואו נפתח שנייה, איפה אתה במערכת יחסים שלך עם האישה? איפה אתה, אתה פוגש האישה שלך כשאתה נשוי עכשיו עשרים שנה? כמה באמת אתה יודע מי היא? <laughs> מה אתה, כמה זמן אתה... מקדיש למחשבה עליה במהלך יום. הדברים האלה, אתה יודע, הם פתאום מתחילים, זה, זה דברים ש... זה דברים קטנים, הם מתחילים את זה בלספר, להגיד לך את האמת, אבל האמת היא מצחיקה כבר.
1: היו כאלה <אח> שהגיעו לקורס וראית שכאילו חשבת לעצמך, אין, אין להם את זה? זה משהו שאי אפשר, או <אח> שעם <אח> כולם אפשר לעבוד ולהגיע למצב שהם על במה מצחיקים?
0: אני רוצה להאמין שאפשר להגיע עם כל אחד, אבל אי אפשר באמת להגיע עם כלום, אני לא אקח את זה על עצמי. אנחנו עושים אודישנים, ובאודישנים אני מבהיר, אני לא מחפש פה לראות אם אתם מצחיקים, אני מחפש לראות אם אתם אינטליגנטים.
1: זה משהו שאפשר זה... לראות
0: באודישן אחד? אתה יכול לזהות? אחי, אני מדבר איתך חמש דקות, אני יודע אם יש לי מי לדבר, אני שומע אותך, אני... אני... מעבר לזה, אם בא מישהו ואומר לי, אני בוגר של יורם לוינשטיין, בית צבי, ניסן, אני יודע שיש פה חומר לעבודה איתו, אני לא מתעכב איתו יותר mm -hmm. מדי. אבל העניין הוא קודם כל, בואו שתהיה תקשורת ותהיה מסוגלות. כי הגיע נגיד בחור שעמד מתנדנד על הבמה וחסר ביטחון, ולא יודע מה לעשות עם הגוף ועם הידיים, ולא מסוגל להסתכל לי בעיניים. ואני מסוגל כן לראות אותו עומד בצורה ישרה עם ביטחון, ונותן מבט של חוטב עצים, mm -hmm. אם, אם הוא עוצר שנייה ו, ולומד שיש לו גם את הצד הזה. אז לוקח חודשיים וחצי להגיע לשם, ולוקח לפחות חודש וחצי למנוע מאנשים לגעת לעצמם בתחת, <laughs> תוך כדי הופעה. <laughs> אתה מבין על מה אני מדבר? ברור. זה, הם כאילו, אנשים לא יודעים מה הם עושים עם הגוף שלהם
1: וואי, על אם, במה. אם אתה יושב היום כצופה בבמה הפתוחה, אתה
0: מתחרפן מי, אתה אומר, אוקיי, זהו, צריך לעשות ככה, או שאתה אני, פשוט... אני מתאהב הרבה מאוד פעמים בבמה הפתוחה, וכמעט אני... יש אנשים, אתה יודע, אמיצים מאוד בבמה הפתוחה, באמת. כן. ויש כמה, בעיקר בנות, אגב, mm -hmm. עם עומק ועם איזה ראייה אחרת שלא היה עד עכשיו, ויש איזו חבורה חזקה מאוד של בנות שמסתובבת בתל אביב, ובכמה הופעות שלהם, מה ש... תשמע,
1: הסטנדאפ היום נמצא ו... באיזושהי פריחה. ש... אני לא חושב שהיו כל כך הרבה הזדמנויות. אתה יודע, אתה התחלת בתקופה שלא היה כלום חוץ ממה שאמרת. אז דווקא אז...
0: זה בדיוק העניין, דווקא אז היו ההזדמנויות. כי כשפתחו את ערוץ 2 והיו צריכים תוכנית, אז למי הם ירימו טלפון? יש פה חבר'ה שמרימים מופע, קומדי סטור, איט היסטרי, בואו ניתן להם תוכנית טלוויזיה. נכון,
1: אבל תסכים איתי שלהופיע פעם בשבוע, גם אם אתה מופיע פעמיים באותו ערב, זה לא כמו היום שאפשר להופיע, יש לך היום במה כל יום, אתה יכול להופיע כל יום.
0: אנחנו הופענו כמעט, אתה לא מבין כמה אנחנו הופענו. הופענו, אני ב... היו לי הופעות סגורות לצבא ולחברות. ול הייתי נוסע כל שבוע להופיע בים המלח. היו לי שלוש הופעות כל יום שישי. וואו. אני, אני מדבר איתך פה היינו מופיעים חמש-שש פעמים בשבוע,
1: בכיף. ש... והיו סטנדאפיסטים שהתחילו אז, שמ... שנכנסו לעניינים ממש מהר, או שהם עברו איזושהי טירונות עד שהם הגיעו לא, לשלב? היו שם
0: ש... חבר'ה שקפצו למים במהירות מאוד גדולה. איתי שגב, למשל. הוא התחיל עם, uh, עם... בצוות, כאילו, עם עוד בחורי, אבל הוא בדומינול גרוס, הוא רץ שם איזה תקופה, לפני שהוא הבין שהוא יכול לעשות את זה לבד בסטנדאפ. אבל מהרגע שהוא התחיל לעשות סטנדאפ, הוא נהיה כוכב בן לילה. כאילו, אוקיי, רצנו שנה, אבל אתה מבין, זה כל מקום שהוא הגיע, הוא היה לאב אנשים היו משוגעים עליו, אנשים היו עפים מהדמות שהוא הביא שם.
1: מה לדעתך הביא לפריחה הזאת של הסטנדאפ שהיום שאנחנו רואים? <אז>
0: קודם כל נכנסו מלא אנשים בסטנדאפ, אני חייב להגיד, אני אחי על ה... כן. קצת מהפריחה הזאת. כן. ואני אגיד יותר מזה, כי זה באמת, זה מתקשר לשאלה ששאלת קודם, האם כל אחד יכול לעשות סטנדאפ. אני כתבתי תוכנית שקראו לה משחק מכור, מה שנקרא, הוורסיה הראשונה של גב האומה. כן. ושם אני כתבתי לאורחים שהגיעו מדי שבוע. זאת אומרת, זה היה פעם אחת קושניר, פעם אחת שי אביבי, פעם אחת... Uh, כל אחד, כל פעם משהו אחר. פתאום מביאים לך פנינה רוזנבלום, <laughs> אתה צריך להיות המצחיקה. את uh, מרב מיכאלי להוציא מצחיקה. אוי <laughs> ואבוי. <laughs> זה <laughs> אתגרים, אחי. זה אתגרים, זה להיכנס לתוך הראש של הבן אדם, וזה, ולענות תשובות שישבו בתוך הפה שלו. והייתי מוציא כל שבוע את האנשים שלי מצחיקים.
1: ועדיין יש לי תחושה שקל לך יותר לכתוב לאחרים מאשר לעצמך. חד משמעית. למה?
0: כי כש... כשאני כותב לאחרים, זה כאילו, זה, זה איפה שהוא משחרר אותי, זה, זה משחרר לי את האגו. Mm -hmm. זה, זה מאפשר לי uh, באמת לראות דברים שאני לא מסוגל... כי לעצמי אני כל כך ביקורתי, ואני כל כך גם יודע מה אני... אני בעיקר מחפש משהו חשוב להגיד, לא מצחיק. אתה מבין מה אני מתכוון? בטח שאני... יכול ואני... להצחיק, <laughs> אני, <laughs> אני, אני עליתי את, אתמול בקאמל והילתרתי. שבע דקות. מצחיק, אחי. דיברתי סתם עם האנשים, מצחיק. אבל לא אמרתי שום דבר שהוא <אח> <אח> בא עם איזושהי פילוסופיה, שזה משהו שאני קצת, אולי בגלל ש... זה מה שאני עשיתי בשלב מסוים, ואני מאוד מאוד אהבתי, כי מעבר לזה שהתחלתי בהתחלה עם סיפורי נתניה. זהו, וזה, אז... מאוד מהר תפסתי כיוון פוליטי.
1: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, אני רואה היום הרבה מאוד סטנדאפיסטים שמתחילים... מלהגיד מה... משהו חשוב, ועל הדרך הולך לאיבוד המצחיק. ואני חושב שזו תוצאה של... אה, היום נטפליקס ויוטיוב, אתה רואה את קרלין וסי-קיי וקריס סרוק, ואתה לא רואה את השנים הראשונות שלהם. אז, אז אתה אומר, אוקיי, ככה סטנדאפ נראה, אני צריך לעלות ולהגיד דברים חשובים. אתה, אני, אתה מסכים איתי שצריך לעבור קודם את השלב של קודם כל תהיה מאוד מצחיק? ואז הדברים החשובים יגיעו.
0: חיים, מה זה תהיה מאוד מצחיק? כאילו, להפוך את... ההתמקדות במצחיק היא בעייתית באיזשהו מקום. כי יש מעט מאוד אדיר מילר וכאלה שזה, אתה יודע, אוקיי. אנחנו מדברים פה על קודם כל תהיה האטה. תביא משהו לבמה, תביא איזושהי ראיית עולם מעניינת, תפוס אותי בחבורה של הצעירים היום, שוב, שיש שם כמה... הוורסיה הירושלמית, גם של הסטנדאפ, יש שם איזו אינטליגנציה שמושך אותי לשמוע מה הם אומרים, ואם אני צוחק על הדרך זה בונוס. אתה לא חושב שזה אמור להיות ההפך? אני חושב, אתה יודע, מה אני חושב מבחינת מה נכון, או מה אני חושב מבחינת מה אני עושה. שזה שני דברים שונים לגמרי. בוא תענה
1: על נראה את שתי מאוד
0: חשוב להיות מצחיק, אני הרבה מאוד פעמים העדפתי להרגיז את הקהל. העדפתי להרגיז אותם. העדפתי לעצבן, העדפתי לבוא באנטי, העדפתי לערער, העדפתי לאתגר, העדפתי לחנך.
1: אבל על חשבון
0: המצחיק? אה, תשמע, זה הפך את המצחיק למשהו מאוד מאוד ספציפי. אתה יודע, ג'ורג' קרלינג, אם זהו שמו. אני לא יודע איך אומרים את השם. זה השם, אבל, כן. כן. Uh, הרבה מאוד פעמים הוא, הוא יותר מטיף מסטנדאפיסט. אז שוב, ו... אני חוזר
1: לזה שהוא עושה את זה בשלב מאוד מאוחר בקריירה, וגם כשהוא מטיף, תשים לב שזה תמיד, uh, הוא מפצה על ההטפה עם צחוק מאוד גדול. גם אם לוקח קצת זמן.
0: זהו, yeah, בענייני הצחוק הגדול, הוא לא כל כך מצחיק אותי, אבל uh, הוא כן אומר לי הרבה דברים חשובים. אני פחות צוחק ממנו, אבל אני מאוד אוהב להקשיב לו.
1: אז למה סטנדאפ
0: ולא הרצאה, אם אתה אומר... כי אני מעדיף בסופו של דבר להצחיק. בדיוק. כן. אז בדיוק. בסופו אז... של דבר, כן, אני אחפש את הטוויסט. אני, אני, כשאני בא עכשיו להגיד שגזענות זה דבר מסריח, אני לא אבוא ויגיד שגזענות זה דבר מסריח. אני אעשה סיבוב שלם, שבו אני אקח את הקהל איתי למסע שהם לא יודעים איפה הוא ייגמר, בסופו של דבר הם יגלו שהם גזענים מסריחים. <laughs> אתה מבין מה אני אקבל? אני אעשה את זה מצחיק בדרך, זה ברור.
1: בדיוק, בדיוק. אתה לא יכול לעשות את זה, להכעיס אותם בלי להצחיק אותם. זה אי אפשר. אז לכן אני אומר, אני רואה היום הרבה מאוד סטנדאפיסטים שזה הולך לאיבוד המצחיק, בשם האמירה.
0: אני יכול לסלוח לזה עד גבול מסוים. עד גבול מסוים. כן. 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 אני בפירוש, אתה יודע, החבר'ה, שוב, יצא לי לראות אתה יודע, ערב הסטנדאפ מיותר, כן, החבר'ה האלה, שהם מביאים איזושהי אינטליגנציה וחינניות, שהוואלאק, לא תמיד אתה נקרע מצחוק בהופעה, אבל אתה נהנה. זה סוג אחר קצת זה סוג טיפה יותר מלו, זה פחות הפאנצ'ים, הלהקות הקהל, וזה לגיטימי. וזה לגיטימי, אני... קיבלתי את הלגיטימיות הזאת מהרבה אנשים שהיו אומרים לי, אחי, אתה כל הזמן מתאמץ להביא פאנץ' איפה שלא תמיד חייבים. וכמו רמי אוייברגר, ומישהי, לא חשוב, כתבתי איזו סדרה, והעורך כל הזמן היה נגנב מזה שאני, בכל אה, עמוד יש לי מספר פאנצ'ים קבוע, mm. ואני מסיים כל סצנה בפאנץ', והוא אומר לי, החיים לא תמיד נגמרים בפאנץ'. לפעמים גם מותר לעשות איזשהו פייד שמשאיר מחשבה. וזה, וזה כן, זה, זה, לדעתי זה נותן לך איזה חופש. כן. על... אז
1: אם עכשיו uh, מישהו מתייעץ איתך ואומר לך, שמע, אני סטנדאפיסט מתחיל, יש לי אפשרות לכתוב למישהו. Mm -hmm. אתה תמליץ לו לעשות את זה? אני מחזיר אותך רגע ל... לה... זה יכול לבוא על חשבון הכתיבה לעצמך ברגע שאתה כותב למישהו אחר?
0: תשמע, זה שכתבתי לאנשים אחרים פה, זה, אתה יודע, היה לי גם איזה סוג של רצף מטורף מימי שמש. Mm -hmm. כתבתי שם שש עונות, סיימנו את זה, קיבלנו סדרה מיד אה, אחרת, אה, שחר, וסיימנו את זה מיד, קיבלנו עוד תוכנית, וסיימנו את זה ומיד קיבלתי את הפיג'מות. והיה לי רצף של שנים שאני כל הזמן רק כתבתי. ברור שזה גם בסטנדאפ, אני גם בקושר שיתי סטנדאפ, דאגתי לבוא פעם בשבוע לעשות עשר דקות בקאמל כדי לשמור על כושר.
1: איפה אתה שם את הסטנדאפ האהבה שלך, אם אני משווה את זה לכתיבה, ל... יודע, לתוכניות או לאחרים?
0: וואו. זה שאלה באמת, כן, כי אני גם, בדיוק במצב שבו אני אומר, אני גם אוהב קצת כסף. אז זה קצת מפתר אותי לחזור לכתוב, אני הכי אוהב סטנדאפ. הכי אוהב סטנדאפ. שאלה, סטנדאפ זה החיים. אני לא עושה סטנדאפ מספיק טוב כרגע, שזה משהו שלא תשמע מאף סטנדאפיסט לדעתי.
1: אני חושב שאם תגיע איתם לרק רמת כנות, כולם בסוף יגידו, כולם מרגישים את זה. כל מי שבאמת יש לו מודעות עצמית מרגיש את זה.
0: אז זהו, אז אני עובד על זה שזה כאילו, בא לי שכל השעה ברבע יהיו בומים. לא, תמיד יש לך איזה בטן של איזה רבע שעה כן. באמצע, עשרים דקות פתאום שעה... אלא אם אתה
1: שחר חסון, <laughs> ואז <אני laughs> אין שום, <laughs> בטן>, בטן, אין שום <laughs> בטן מהשנייה שאתה עולה ועד שאתה יורד, ולפעמים אנשים גם בחניה, <laughs> אני <laughs> רואה עדיין צוחקים. <laughs> כן, <laughs> איך אתה יוצר ברמה הפרקטית, אם אתה עכשיו, זה מתחיל תמיד מרעיון שאתה מפתח על דף או על במה, איך זה עובד אצלך?
0: יש לי קבוצת וואטסאפ, mm -hmm. שנקראת אני בעצמי, ואני מתכתב את, עם עצמי באופן יומי, ואני יכול להראות לך את זה, זה הכל, <laughs> הכל, הכל נמצא פה. קבל. <laughs> כן, גם אתה. תראה איך, איך
1: קוראים לקבוצה למעלה, בפין טו טופ.
0: ספר <תספר> לי אחרי לעצמי. זה, אני עבר. לעצמי. אה, לעצמך, אוקיי. אז, <laughs> אז אני ככה, אני מקליט פה קטעים, אני רושם פה כל מיני שטויות. אז אתה יודע, סתם עכשיו חשבתי על uh, ביבי, כאילו אז, כאילו... אז מה אם הוא גנב? אז, <laughs> כן? אז מה? אז מה? אין לכם חבר גנב? למה? זה הקטע שאנשים... זה בעיקר אשכנזים, הם נטפלים לגנבים כל הזמן. אבל החבר הגנב <laughs> לא
1: מנהל את המדינה, זה ההבדל.
0: <laughs> <laughs> זה, זה, עזוב אותך, זה בקטנות, זה, זה... זה לא שהוא לא יכול לנהל את המדינה בגלל שהוא גנב, אתה מבין? זה, זה שטויות הרי. זה, יש לו קצת דבק באצבעות. אני פשוט, אני בא, אני גדלתי, אתה יודע, בנתניה, אני גרתי עכשיו כמה שנים בכפר שלם. חלק מהחברים שלי, אני יודע שוואלאק, הם באים הביתה לפעמים, לא הכל נשאר בבית כמו שהוא היה. <laughs>
1: <laughs> אז אם...
0: אתה מקבל את זה, זה הכל בסדר, הם אנשים טובים, רק בסדר, אצבעות ויכול. אז
1: נניח שכתבת בטלפון, uh, ביבי גנב, איך אתה, מה קורה מאותו שלב עד שזה מתפתח לקטע על הבמה?
0: אז עכשיו אני מתחיל לחשוב על okay, אוקיי, אני עכשיו רוצה נגיד, אני רוצה השנה להצביע ביבי. אוקיי. Okay. כי בא לי פעם אחת ללכת לסוס מנצח. <laughs> <laughs> זה משפט שאני יכול לקחת אותו עכשיו לסטנדאפ והוא יצחיק כמו שהוא יצחיק אותך כן. ואני יכול להמשיך את זה לאן. אז, אז כן, אני יכול להגיד, שנים אני זרקתי את הקול שלי לעלי הרוק <laughs> ומפה לצאת עכשיו לבדיחת, אה, אה, ניסיתי להוציא אישור, רופא שאל אותי ממה אני סובל, אמרתי לו אני סובל מזה שאני צריך לשלם 100 לגרם <laughs> ולברוח לשם. ולחזור בחזרה לביבי בעוד שני משפטים אחרי שפתחתי פה שנייה על עלי ירוק ואני יכול לקחת את, זה קטע שאתה מכיר, שאני כבר עושה אותו, לכמה טוב פה
1: כן, האמת ש... אה, אני זוכר, הופענו, כן. הופענו בקופינס, נכון. בצור משה, וראיתי אותך עושה את זה, ומאוד כן. נהניתי.
0: כן, כי טוב פה בטירוף, אתה יודע. כל כך טוב פה שאנשים מוכנים ללכת ברגל כל הדרך מאריתריאה, <laughs> להאננס <laughs> על ידי סודאנים, <laughs> רק כדי <laughs> לגלות את הטוב שיש לתחנה המרכזית להציע. <laughs> עכשיו, ברור שאתה אומר פה דברים, כאילו, אתה יודע, אני גם אומר מבחינתם זה ארץ זבת חלב ואופניים חשמליים, אני כאילו... וטוב להם פה, הם מבסוטים מהמדינה, הם, הם רואים את האתיופים יוצאים להפגין, הם אומרים, תראו את החמוצים האלה. Mm -hmm. אז מי קיבל את הסתירה פה בתוך המשפט הזה, אתה מבין? אם, אם יש לי רצון, וזה בעניין, אני מחזיר אותנו לדבר על מה שחשוב. כי יש לי רצון להגיד כמה דברים על מה שקורה פה, אוקיי? עכשיו, כשאני מתחיל את זה, אתה לא יודע מי יקבל את הסתירה בסוף. ואני חושב שזה שאתה אומר פתאום על האתיופים שהם חמוצים, מחזיר אותך לבן אדם שאיתו אתה התחלת שזה ביבי, שאני לא, אני הולך להצביע השנה, אוקיי? סגרתי פה איזה סיפור עם כן, מעגל. כן. בדרך, ברור שחייב גם להיות פאנצ'ים.
1: בדיוק. איך אתה מרגיש שהקהל בארץ מקבל אה, הומור פוליטי? בסטנדאפ?
0: לרוב מבסוטים. כן? כן גם, היה, גם מי שימני, ואני אומר לו in his face, כאילו, שהכי... אני, אני, אני יכול לפתוח את זה פה? ברור. כן, אני שואל... יש פה שמאלנים בקהל, ולרוב הם פחות עונים, mm -hmm. כי שמאלנים למדו, אתה יודע, mm -hmm. להנמיך <laughs> את כן. ה... כן, בואו לא נעשה יותר מדי רעש, זה מה שנקרא, לפחות צד אחד הפיק לקחים מרצח רבין. <laughs> שזה כאילו <laughs> ה... ואז כשאני... יש קטע לשמאל, ואז כשאני פונה ל... לימנים ואני שואל, עד כמה ימני בין אחד לעשר? הרבה מאוד צועקים אחד עשרה. צועק. <laughs> ואז אני אומר, אוקיי, okay, נגיד דבר כזה. אם יש כפתור שכשלוחצים עליו, כל הפלסטינאים נעלמים. פוף! אין יותר בעיה פלסטינאית, אני בדרך כלל לא מספיק להגיד אין יותר בעיה פלסטינאית, בגלל בצד... זה, איפה הכפתור? לוחצים! <laughs> ו... ואז אני, אני אומר, כאילו, זה בטח מבאס אותך שמשווים אותך לנאצי, נכון? ובצדק, כאילו, כי אי אפשר להשוות, אי אפשר להשוות! בכ... כאילו, לנאצים מוסר עבודה, הם ידעו מה עושים, הם עבדו <laughs> כמו יקים, אתה מבין? הימים פה בארץ, הם חאפרים, הם מסוגלים <laughs> <laughs> ישראל כץ, <קאט. laughs> יהיה הרי שעות של פקקים באיילון זה יהיה בסוף, <laughs> אי אפשר יהיה לקחת את הילד לגן, אתם הפריפריה רוצים לעזור, לה... okay. אני יכול לקחת את זה okay. למקומות, אתה יודע, זה יהיה חייב לבוא עם המון פאנצ'ים, אבל בסופו של דבר, מה שאני מעביר פה לאנשים זה שאין לכם בעיה עם רצח עם, הבעיה שלכם היא עם, עם העבודה הקשה. <laughs> <laughs> <תובן> תשמע, זה
1: יפה, אם אתה מצליח אה, לקחת קהל ימני איתך למסע הזה ולהרגיש שהם איתך ושהפאנצ'ים מצחיקים אותם והם אפילו לא
0: חושבים כאילו על האג'נדה... כי, כי זה גם אני, כי אני לא אומר פה איזה משהו שלא עובר לי בראש. כל הקטע הזה נוצר כשנסעתי עם אחות שלי. ברכב, וברדיו דיברו על תאונה נוראית בצפון, שמונה הרוגים, ואתה אומר, יו, איך אנשים נוהגים ככה? ואז הקריין אמר, ההרוגים הם מהכפר דיר אל... <ח> 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 ושנינו יצא לנו, והסתכלנו אחת ונקרענו, כי הבנו איזה גזענים אנחנו באותו רגע, אז כן, וזה לא באמת גזענות. אני, היום אני, אחרי שהייתי צריך לכתוב מופע שלם בשביל להבין שזה לא גזענות, זה איזה... זה איזה מעגלי קרבה שאנחנו אה, כל כך הוטמענו לתוכם. כי בעיניי ריב בין יהודים למוסלמים, אחי, זה כמו ריב בין טכנאי של הוט לטכנאי של יאס. כן. זה, זה, מה זה? אתם קרטל הרי. מה, זה, 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 זה? לא, אני לא באמת בתוך הדבר הזה. ועדיין, אם יש יהודי שנפגע, זה איכשהו יותר כואב. זה איכשהו... זה, וזה, וזה שזה כואב, זה מצחיק אותי. אבל זה מאוד... כי זה, האנושיות פה היא המצחיקה. זה...
1: זה מאוד טבעי וגם נראה לי אבולוציוני, שככל שהבן אדם יותר קרוב
0: אליך, אתה יודע, מעגלים, ברור. אין מה לעשות. עם בני עמי ועם ארצי, תכון? ועם כל העולם, ואדם. כן? כן.
1: מה, אני לוקח אותך רגע שוב להתחלה, מה היו השאיפות שלך כשהתחלת להופיע, או שבכלל לא חשבת על זה, פשוט רצת קדימה, כי, אתה יודע, זה היה... וואו,
0: מה היו, השאיפ... מה היו השאיפות שלי? השאיפות שלי היו uh, לשחק uh, תפקידים ראשיים
1: בהבימה.
0: וואלה. כן. היו לי שאיפות מאוד גדולות בהתחלה. כמה לימודי... אני סיימתי לימוד? את בית צבי, כאילו, עם וואו, הייתי בטוח שאני הולך לכבוש את העולם. אני, אני טוב מאוד.
1: שיחקת הרבה בתקופה
0: הזאת? לא. איך שסיימתי את בית צבי, סיימתי את בית צבי, הייתי התלמיד הכי עני בארץ. אני, <coughs> אני הייתי הומלס שנה וחצי. ישנתי בבית הספר, עבדתי כשומר שם כדי לממן את, ה, את הלימודים. וסיימתי עם חובות, סיימתי עם חובות בכל תל אביב, פחות יותר. לא היה מקום שלא יכיל אותי בחינם בתקופה הזאת. לכן עזבת את תל אביב. לא, לכן הלכתי לעבוד קודם כל במחזמר. כי הייתה לי הצעה מהבימה, הייתה לי הצעה מתאטרום באר שבע, והייתה לי הצעה מאורי פסטר. ואז הלכתי לעשות מחזמר, ועשינו ערימות של כסף איזה חודשיים, וכיסיתי במכה את כל החובות שלי אחורה. התפתחתי בחיים חדשים, אמרתי, מכאן, סבבה, כולם ירצו אותי. נכנסתי לקאמרי, שיחקתי בהצגה עם צביקה פרוכטר. <laughs> ו... <laughs> ואתה יודע, זה לא כל כך זז, זה לא כל כך פירנס, לא ראינו עתיד. ואז באה הטמיר הירדני, ואמרה, בואו תעשו סטנדאפ. אז אמרתי לצביקה, אנחנו נעשה סטנדאפ, אנחנו נתפרסם בזה, ייקחו אותנו אחרי זה כל תפקיד. וצדקתי לגבי צביקה. אתם עדיין חברים היום? אנחנו חברים שמתראים, אתה יודע, זה לא... כן.
1: איך הלימודי משחק תרמו או עזרו לך לסטנדאפים בכלל?
0: אה, תרמו מאוד, מאוד, כי אני סטנדאפ. בבית צבי. אוקיי. Okay. כחלק מלימודי המשחק.
1: אבל, אוף, אבל לא, הופעת לא... במקביל או שרק למדת ברמה... לא,
0: הופעתי את... במקביל, זה בדיוק 아, ה... okay. הייתי המצטיין של הכיתה, ווילוז'ין לקח אותי ביד ושם אותי על הבמה של הסטנדאפ, תוך כדי לימודים. Wow. אמ, לגמרי, וליווה את הקריירה שלי, ואחרי זה לקח אותי ביד והכניסתי לקאמל. אז כן, אז בעצבי, אתה יודע, ו... ביכולת לנתח טקסט. היכולת לדעת מה מצחיק, אני גיליתי הרבה מאוד דברים בבית צבי, אני עבדתי, הייתי בכיתה עם אסף אשטר ועם רובי דואניס, שותפים של היצירה בהמשך, כשקיבלנו לעשות את הקומדיסטור, רובי דואניס היה שותף שלי לדירה, אז אני הכנסתי אותו פנימה, כי אני לא ידעתי באמת לכתוב לבד, ידעתי לכתוב סטנדאפ, לא מערכונים, והוא היה לו ניסיון יותר גדול, כי הוא היה בדעת צהל, ואתה יודע, וואו. ומאוד כיבדתי דעתו גם... כבר בבית צבי כתבנו, עשינו, לקחנו מחזה של גולדוני ועשינו לו עיבוד עכשווי קומי, שאחרי שסיימנו את בית צבי הוא עלה בתיאטרון חיפה בלעדינו, <laughs> אבל uh, העיבוד שלנו. Uh, אז קיצור, עבדנו כבר ביחד, uh, גרנו ביחד, אז uh, עשינו תוכנית טלוויזיה ביחד, ואסף אשטאו שהיה איתנו במנגדים בשרווי, והוא אחד האנשים הכי טובים ומצחיקים שיש. אז... הוא euh... עשה
1: סטנדאפ או של...? לא,
0: הוא עשה... עשינו... ש... היו לנו שתי הצגות, מעופפי רישפון ומנגבים בשרוול, אני שיחקתי במנגבים, ואסף שיחק במנגבים, והרבה בוגרי ניסן שיחקו במנגבים בשרוול, זה היה של גורביץ', לא, מעופפי רישפון. ובקיצור, כן, הוא לא עשה סטנדאפ, אבל הוא היה מצחיק בטירוף. זאת אומרת, עם השטויות של העברית, הוא היה עושה גגים מאוד מצחיקים. זו הייתה אחת ההצגות הכי מצחיקות שהיו בארץ, לדעתי.
1: מה השיעור הכי גדול שלמדת על עצמך במהלך השנים שאתה עושה סטנדאפ, בעקבות הסטנדאפ?
0: וואו.
1: קח את זה לאן שאתה רוצה. יכול לפצל את זה לקטגוריות.
0: תשמע, לפעמים אתה צריך להיות פחות מצחיק, זה סוג של שיעור שאני יכול לתת עכשיו בליי, כאילו... כי אני עשיתי הופעה, הייתי מאוד מצחיק, ומישהי התאהבה בי והתחתנו, ועשיתי לה שני ילדים, ואז התגרשנו, ועד היום אני משלם על הפעם הזאת שהייתי מצחיק, אתה מבין? בוא נדבר על זה, נגיע לזה. האמת שזה מאוד
1: מסקרן אותי.
0: איזה שיעורים, אחי, אתה קודם כל, זה, זה... אתה כל הזמן לומד, פה... אני מרגיש שאני לגמרי בשיעור מתמיד. אני עכשיו עובר סוג של שיעור, בניסיון כתיבה של מופע חדש, שאני מכריח את עצמי כל יום... לתת זמן כתיבה. ויוצא מזה דברים? יוצא מזה דברים, לצערי הרב, יותר מדי מהדברים שיוצאים, אני פשוט נותן אותם על התלמידים. וואלה! ברמה הזאת. מה, מה, איך? יצא לי עכשיו קטע, אתה יודע, על אשכנזים ומזרחים. אני <laughs> לא הוא, הוא ראוי בשידור, מה שנקרא, הוא עוד לא נוסע על במה, זה ברמה הזאת. אבל הקטע שכל הזמן אומרים שמזרחים, יש יותר מזרחים בבתי הכלא. אני אומר, אוקיי, סבבה, יש יותר אשכנזים דקורים. דברים בפרופורציות, חבר'ה. תכל'ס
1: זה לא נכון, כי הם דוקרים את עצמם.
0: זה מנגנון השמדה עצמית מאוד יעיל. וחשבתי על זה, כאילו, שאשכנזין היא הקללה. אתה יודע, הוא מצרפים אליו את יא הקילול. כן, את יא הקילול. כן, שזה היה אשכנזי, השמאלני, יא הומו, זה השילוב של קדוש. אז, אז אני היה אשכנזי, ואתה בחיים לא תשמע מישהו בא ואומר, יא מזרחי, אלא אם כן הוא רוצה להידקר. <laughs> <אז laughs> יא מזרחי, תחלתי, זה צחק... אפילו לא מצטלצל כן, טוב. נכון, <laughs> <laughs> אף אחד לא אומר <laughs> את זה. <laughs> אף אחד לא אומר. <laughs> זהו, זה, אתה יודע, התחלתי לכתוב קטע כזה, ועכשיו ש... תלמיד שלי כתב לי קטע על זה שהוא חושב שהאשכנזים הם המיעוט המקופח היום. והקטע שלו היה מאוד דומה לקטע שאני כתבתי, אמרתי, קח את הפאנצ'ים האלה, תכניס אותם פנימה, ישפרו לך את הקטע. ועשו לו קטע זהב. מדבר על זה ש... מתי פעם אחרונה שמעת על זמר אשכנזי שפרט? אתה מבין? וזמרים מזרחים פורצים כל הזמן. לפעמים ברדיו, לפעמים כדי לשלוף את הרדיו. על קיצור, זה הומור מגעיל וגזעני, אבל מותר לך בסטנדאפ להגיע למקומות האלה. אני גדלתי בתקופת... האי פוליטיקלי קורקט.
1: אבל גם היום, אני, אתה יודע, אם אתה מסתכל,
0: הגל החדש יותר מאוד מתנגד לפוליטיקלי קורקט. כן, אבל אני, שאני מכוון עכשיו לעשות מופע שיהיה מכיר יותר כן. מהמופע הנוכחי שלי, ובוא נגיד, לפאבים יש לי שעה ורבע הופעה בכיף, כי אני לא, אין לי פילטרים. אני יכול להגיד את כל הדברים שאני אומר, ואני אומר דברים קצת, אתה יודע, לא מקובלים. אני, אתה יודע, אני מאוד מחבב את ג'אנר ה... איך קוראים לו? בהרח, אני חושב שזה לא נעים, אז אני לא אגיד, אני אדלג. ישראלי?
1: כן, כן. מה, מישהו שהולך עד הקצה? או
0: בירנבוים או גלעדי. בירנבוים, תשמע, אני מאוד מחבב את זה, וזה מאוד מצחיק אותי, ואני באמת, הייתי בהופעה של שניהם, וצחקתי מאוד, כן. אבל, אה, אתה מוגבל מאוד בסוג בדיוק. הזה. בדיוק. יש לי המון בדיחות כאלה, על, אתה יודע, איך... אה, אה, אני אומר שבגילי, אה, אתה לא עושה טעויות שילדים עושים. כשאתה רואה בחורה, ילדים הם מסתכלים על ציצים, על צחת, בגילי אתה יודע שהדבר הכי חשוב להסתכל עליו בבחורה זה הפנים. נכון. פנים של, אוקיי, מבט לכיוון הגרוגרת, לדעת שאתה במגרש הנכון, אבל פנים של אישה, הם יכולים לספר עליה המון, באמת. נגיד אם יש סימנים כחולים, זה יכול להעיד על חוצפה. עכשיו, זה נוראי, זו בדיחה נוראית, זו בדיחה שאני מתבייש כשאני קצת מספר אותה, אבל עדיין... אז בפאבים, היא סבבה, והיא מעולה והיא תעבוד. אני לא אעשה את זה בוועד עובדים. אנחנו
1: היינו מאחורי כל צחוק. תודה שהייתם איתנו בתוכנית האחרונה שלנו.
0: חכה, זה לא נגמר שם. יש את הקטע, אתה יודע, שאני אומר להם גם, אם אתם מסתכלים כבר על ציצים, אז תסתכלו על הצבע של החזייה. כי הצבע של החזייה זה טלר, אז אני מספר לכם המון על הבחורה. אם יש לך חזייה אדומה, זה אומר אני פתיינית, אם יש לך חזייה לבנה, זה אומר אני בתולית, אם יש לך חזייה בצבע באז' זה אומר, תוריד את היד, אידיוט, אני סבתא שלך, יפה, הקפדת על חוק
1: השלוש. בדיחה
0: שמטרידה את כל מי שיש לך חזייה בצבע באז' וואו. אז אני אומר, אני יכול ללכת מאוד רחוק בבדיחות, אבל אני רוצה לכתוב מופע שיעבור ליותר קהל. זה ממש בא לי, יש לי צורך במופע נקי. לא לדבר, אפילו לא ברמת, על זה שאני יושב עם הילדה שלי ו בבית קפה, והיא שואלת אותי אם גם לי יש פוט. מה? בת כמה היא? הייתה בת ארבע בזמנו.
1: שאלה אותך אם גם לך יש פוט במילים האלה?
0: כן, בחמישים איש, אתה יודע, מסביב. כאילו, שלא היו קשורים עד אותו רגע לסיפור, פתאום נהיו קשורים לסיפור. עזבו את האוכל, הסתובבו לראות, יש לי פוט, אין לי פוט. אז אמרת שכן. אמרתי, לא אמר לי, רק לפנות יש. זה היה שם אסקלציה, כאילו, כן. וואו. כי התחילה לצעוק, פשוט התחילה לרקוע ברגל, והיא אמרה, כאילו, מה יש לך? בול בול. כאילו, ואני רוצה לראות, ואוי ובואו, אני לא ידעתי איך אני יוצא מזה. היא גם נכנס. לא
1: דומה לך, אז כולם כזה, מי זאת? <laughs> לא הבת שלו בכלל.
0: מי זאת מדברת <laughs> ככה. <laughs> סתם
1: <laughs> ילדה בבית קפה <laughs> עם איש זר.
0: נכון, זה קטע שכתבתי עכשיו למישהו אחר, על ילדה עם איש... לא, אבל זה נגמר בזה שכאילו, הזמינו למשטרה, וכן. אז אתה ו... חושב ש... נכנס שוטר אד... אתיופי וסוגר לי את הפינה של הבדיחה הקודמת. <laughs> <laughs> כן.
1: אז, אז האם בשביל למכור מופע בישראל אין ברירה אחרת? אין, ללכת, אני... למקומות נקיים, ללכת למקומות נקיים, נעימים? דרך,
0: רוצ... זה אתגר. זה קודם כל אתגר גם בשבילי, כי אני איפה שהוא נהיה לי קל ב... לרדת נמוך. ולא, לשבת ולכתוב סטנדאפ שלא... <laughs> לא משפיל אף אחד ולא פוגע באף אחד. זה קשה. זה לא פשוט. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> פשוט. <laughs> זה פשוט, <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> מאוד מאתגר. היית ככה <laughs> מההתחלה <laughs>
1: מבחינת הסגנון? <laughs> כאילו, איך הסגנון שלך השתנה במהלך השנים? <laughs>
0: אני ב-95' קיבלתי uh, בעיר כותרת, סטנדאפיסט הכי גס בישראל. וואלה.
1: כן. טוב, לא ש... אני
0: הייתי ארז בירמבאום ב-95. <laughs> 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 אני <laughs> הייתי מספר סיפורים איומים ממש, כאילו, על חוויות מיניות. אני הלכתי עם זה הכי רחוק שאפשר. דברים שמגעיל באמת, כאילו, להגיד, זה היה המקום שבו אני הצחקתי.
1: והקהל היה מקבל את זה ש... אחרת מהיום, או ש...
0: תשמע, <laughs> <laughs> אנחנו גם... זה... אז הייתי <laughs> משנה לעתים יותר קרובות. Uh, הקהל קיבל את זה, כן, זה היה מצחיק מאוד, זה היה מצחיק, זה מצחיק, אחי, אתה רואה את האנשים בעופות של ארז, הם כן. כי אתה הולך שם על איזה נקודות שהם לא היו מעיזים לחשוב על הכיוון הזה. כן. אז כן, אז להגיד את מה שלא מעיזים, זה היה השלב השני שלי כסטנדאפיסט. השלב הראשון היה סיפורים נתניאתיים, סיפורים על זה, דברים, אתה יודע, הגזמות קומיות. השלב השני היה לזעזע, mm -hmm. והזעזוע מצחיק, אתה יודע את זה, ובשלב השלישי היה פוליטי, שבו אני, זה, חזרתי יום אחד מהופעה בקאמרי, ההצגה ששיחקתי עם צביקה, ולקחתי ה... הלכתי לחבר ודפקתי לו בדלת בתור קצין.
1: אתה <laughs> אומר, כדאי כן. שהוא לי הנאצי, כן. תוך קצין.
0: חכה. <laughs> <laughs> דבקתי לו בדלת וצעקתי ועשיתי, פתח את והוא נקרע. ועכשיו, הוא אמר לי, אתה חייב לעשות את זה, זה שוב, רובי דואניוס. הוא אמר לי, אתה חייב לעשות את זה בתור סטנדאפ. סטנדאפ של פשיסט מטורף, שונא אדם. <laughs> ואמרתי, אוקיי, זה נשמע לי כמו משהו מדליק. וישבתי וכתבתי איזה עשרים דקות של הדבר הזה. עשיתי את זה בקאמל, ובאת מירי ירדני לראות את זה. ומחרת אני אקבל טלפון מטדי הפקות. אה, עוד חודש וחצי תרשום ביומן, אה, סגרתי לך בצוותא הגדול אה, מופע. ואה, מה, מה מופע? יש לי אני... פחות מ-20 דקות, יש לי איזה רבע שעה של הדבר הזה. אז יש לך אה, חודש וחצי לעשות את זה לשעה ורבע.
1: וואו. כן. מצד שני, סטנדאפיסטים צריכים את הגב לקיר הזה לפעמים.
0: מה זה צריכים? עכשיו אני סגרתי הופעה לאפריל, אחי. <laughs> 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 יש לי ארבעה עמודים. זה קרים. יותר מדי, <laughs> אתה עד
1: מרץ לא תעשה כלום הרי. <laughs> <laughs> זה ככה עובד. כן. לא,
0: הרעיון זה באמת לשבת, להושיב את התחת שלך לשמונה, תשע, עשר שעות כל יום, אתה תוציא כל יום לפחות שתי דקות מצחיקות. וואלה, שמונה, תשע, עשר שעות. אתה תוציא לפחות שתי דקות מצחיקות מאוד, ועוד איזה חמש דקות סבבה. Wow, שצריכים like. עוד קצת אולי לפעמים שיוף, אבל זה היה הקצב, אחי. חילקתי לביטים את המופע, וכל ביט לקח לי בערך יומיים לכתוב אותו. לכתוב איזה חמש דקות ביומיים, זה היה הקצב.
1: וכמה אתה נצמד לטקסט? כמה מזה זה פשוט להיצמד לרעיון הכללי, ועל הבמה יוצא מה שיוצא, וכמה אתה?
0: אני מנסח את הפאנץ'. ברמת הכתוב, אני מחדד אותו, אני יכול לחדד פאנץ' עשר שנים. אתה יודע, עד שהוא לא יישב בול במשקל הנכון ובזה. אז ברור שהתחילו דברים, והם היו מצחיקים כמו שהם, וזה מה שהיה. והמופע היה מדהים, התגובות היו היסטריות, צוותא מפוצץ, ביקורות בעיתונים שאף סנדאפיסט בארץ לא קיבל עד היום, אוקיי? של כאילו...
1: שמרת את העיתונים?
0: לא. אני לא, אמא שלי שמרה אותם, אבל היא כבר מתה איזה עשר שנים, אז יש בטח, אולי נמצא, יש לי איזה ארגז ששמרתי מאמא שלי, אז יש מצב.
1: הזכרת את הגירושים, כמה זמן היית
0: נשוי? זה תלוי, עשר שנים, או שבעים, אם סופרים לפי השנים של הכלבה. כן, הומור גירושים זה היה הומור הבא. כן. הומור גירושים/הומור דיכאון.
1: וכשהיית נשוי, היו לך קטעים על ניסויים ו...
0: כשהייתי נשוי, עבדתי, לא עשיתי סטנדאפ
1: כמעט. במה
0: עבדת? עבדתי, אתה יודע, התחתנתי באמצע שמש. והתגרשתי באמצע משחק מכור. באמצע לא היה לי יום שבו לא עבדתי בטלוויזיה, אתה יודע, איש משרד כזה.
1: יש סיבה שזו הסיבה שהתגרשת, או
0: ש... <laughs> לא, אח... מייד אחרי זה נכנסתי לשיוונק של עבודה, הייתי הכותב הראשי של מועדון לילה, כתבתי ארץ נהדרת, ערכתי את שבוע סוף, עבדתי כמו מטורף, מהבוקר עד הלילה הייתי עבד של, של, של רמת החייל, במשך כן, שנים. כן. ועד ששמעתי את הקנק, ואתה יודע, זה כאילו קרו הרבה דברים מסביב, אבל זה היה גם העומס של העבודה, וזה שלא עצרתי שנייה לראות מה אני עושה, ולקיתי בדיכאון.
1: בעקבות הגירושין, או,
0: זה, או זה, שזה זה, היה מקביל? זה, לה... זה היה יותר מקביל uh, לזה שאימא שלי גססה, אבל uh, אנחנו לא נכנס עד שם לעומק. לא <laughs> <laughs> אבל זה היה אחרי הגירושין, וזה היה אחרי uh, כל מיני דברים, וזה היה הרבה אומץ של עבודה, וסחיות כאילו מטורפת של איש משרד. <laughs> וואלה. שבמשרד uh, ליד ארז בקשת. אז אתה יודע... <laughs> אז העבודה, והלחץ, וגירושים, ואימא, וקניתי דירה מיד, וגם השארתי ל... בית, והלכתי וקניתי דירה, ואמרתי, אני מתחיל את הכל מההתחלה, והשקעתי מאות אלפי שקלים בשיפוצים, ואיבדתי את הדירה הזאת. כאילו, <laughs> <וואו. laughs> זה, כן. אז? Uh, על... Uh, כל הלחץ שם, היה קבלן שדפק אותי באמצע וברח. מלא דברים שקרו, אתה יודע, והכניסו אותי ללחץ שהוא היה כאילו סוג של לגיטימי. אבל זה עשה לי איזשהו קנאק, ואני נהייתי לא מצחיק פתאום. זאת אומרת, היה לי מאוד קשה לייצר פאנצ'ים. זה בעבודה שבה אני מייצר, אתה יודע... אתה
1: מדבר גם על רמת הכתיבה וגם על ההופעה שלך. אני
0: אה, מדבר על החיים עצמם. כן. אתה, אני בקושי יצאתי מהבית. כמה זמן אה, זה נמשך? אה, כתבתי טלנובלה בזמן הזה, כי לא הייתי מסוגל לכתוב קומי. וואלה. אה, טדי. וכתבתי כל מיני דברים, אתה יודע, זה, עשיתי סדרה לערוץ 10, עשיתי כל מיני דברים, אבל פחות קומדיה, כי איפשהו לא הצחיק אותי שום דבר כבר, זה באותו רגע, אתה יודע, זה בעיקר, לקח לי איזה עשרה חודשים להאמין שאני בדיכאון uh, עמוק.
1: ומה קורה עם uh, הופעות בתקופה הזאת? כלום, או שאתה עולה ואתה לא מצחיק? אני, אני לא
0: מסוגל uh, להופיע, אני לא, אני, אם אין איזה מוט, מוטיבציית שיא, אני לא רואה שום מצב שבה אני... ואז רועי וגורי התחילו לעשות ערב. הוא <מח> אמר לי, רועי, בוא, תתחיל לעלות עשר דקות. בוא, תחזור לכושר. ווואלכ, חייב לו עד היום. אתה יודע, אני הייתי שבור לגמרי ולא מצחיק, ועליתי ודיברתי על ריקעון שלי. ודיברתי על הרצון שלי למות. ושהוא מפגר, כאילו, לא איזה משהו שאני שולט בו. אז אני הולך ברחוב, אני רואה עצים, כאילו, יאו, אה, ירוק, איזה יופי. ואני מסתכל על הגזעים, ואני אומר, אני יכול לתלות עצמי
1: עד כדי חשבות כך? מחשבות
0: נוראיות כאילו, לא, אני מדבר על... דיכאון פליני יחיד, <laughs> כדי כך. כן, זה... היית
1: בטיפול או... ברור. עזר?
0: עזר, אתה יודע, עזר, יותר באיזשהו שלב אני עזבתי טיפולים והתמקדתי בסטנדאפ. שזה היה הטיפול. ו... זה היה תרפיה מאוד גדולה, וסטנדאפ דיכאון גם תפס נורא טוב. כן. אתה יודע, ובדיחות התאבדות, כאילו, מסתבר גם יכולות להיות מצחיקות. איך
1: הופכים נושא כל כך קשה בחיי היום-יום שלך למשהו מצחיק על הבמה?
0: תכלס, איך אתה מדבר על גירושים? אתה יודע, זה טראומה מטורפת, זה גירושים באמת, כאילו, אם אנחנו עוצרים ולא מסתכלים על זה קומית. ברור. <laughs> אני לא יודע <laughs> איך אפשר... כאילו, זה טראומה מטורפת. <laughs> ברמה כזאת שאני <laughs> לא יודע <laughs> איך אנשים שהם <laughs> לא
1: סטנדאפיסטים <laughs> מתגרשים. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל אם אתה עוצר שנייה <laughs> ומסתכל על זה, אומר, <laughs> וואלה, אני עשר שנים פה. Euh, אתה יודע, עברתי עם אישה אחת, ואני עכשיו יוצא לעולם חדש, ומגלה את הכל מחדש. <laughs> וכל <laughs> מה שאני מגלה זה מצחיק. זה מצחיק, אתה יודע, כי אני בתקופתי, נגיד, הלכתי מאוד רחוק גם פה, אבל אני לא הכרתי את העניין של נשים שמתגלחות. לא ידעתי שיש דברים כאלה. פעם ראשונה שראיתי היטלר, אני נכנסתי במועלייה. אני למדתי המון דברים מההתחלה, כאילו, וזה מאוד גרה אצלי איפשהו את הרצון לכתוב את זה ולעשות את זה על במה, וזה עבד. אבל אתה מדבר על הטראומות שלך, ואתה יודע, הטראומות שלנו זה משהו מצחיק.
1: אתה מסכים איתי שכל שינוי דרסטי בחיים של סטנדאפיסט אה, מובילות לשינוי טוב, חיובי בקריירה?
0: וואו. אה, אני לא יכול להגיד לך שכל דבר כזה, אבל אה, אין ספק ששינויים הם, מטלטלים את הבן אדם ומביאים אותו לקצוות שלו, כן? כן. אתה נאלץ, כשאתה נאלץ לעצור ולנתח את החיים שלך, באמת, וזה סוג הדברים שאני עכשיו כותב לעצמי, והם לא מצחיקים עדיין, כי אני כרגע מנתח קצת את עצמי פסיכולוגית. Mm -hmm. למה אני חושב ככה? אפילו ברמת העולם, הפוליטיקה כל כך מעניינת אותי, שכל יום אני קורא את הכותרות של העיתונים, וכל יום אני מתבאס מחדש, ואני ממש לא אעשה את זה יותר. אבל אני, אני, כאילו... גם השייכות שלי, הזהות שלי, הדברים כאילו שהם... עכשיו, אם אתה מתגרש, אחי, זה פותח לעולם חדש. אם uh, עברת תאונת דרכים, זה פותח לך עולם חדש. אם... Uh, לא יודע מה. כל דבר שהוא... Uh, כל יוצא, דבר שמשנה לך את החיים. כמה אתה נסעת, עזבת עכשיו את הארץ לחצי שנה, אתה חוזר עם סיפורים, אחי, שזה מטורף, כי פתאום המוח שלך יותר ערני לדברים החדשים שקורים. יצאת מהשגרה. אני, ב-95' עזבתי את הארץ, התחלנו קודם לדבר על ניצני. שאיתו התחלתי קצת את הקריירה שלי. אני עזבתי את הארץ ונסעתי לעשות סטנדאפ בניו יורק וללמוד בלי שטרנסברג. אבטחה מעורפדת לקורס של בוגרים של בתי ספר מכל העולם. זה היה קשקוש גדול, אבל... וגרתי דלת ליד יונתן גפן. וואלה. וואלה, וואלה, ויום אחד הגיע שר האוצר לשעבר לבקר אותו, יאיר לפיד. פגשתי במסדרון, הוא אמר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי, עברתי לניו יורק. אז הוא אמר, שמע, אני מחפש אותך בטירוף בארץ. הייר ניצני, רציתי שהוא יעשה אצלי פינה, הוא אמר, רק אם אריק זילברמן כותב אותה, אני אעשה את זה. די. אז איזה מזל שמצאתי אותך. פחות או יותר רשם סכום על מפית והחזיר אותי לארץ. כמה זמן
1: היית שם בניו יורק? חצי שנה. והופעת באנגלית, לא בעברית.
0: הופעתי באנגלית, כמובן.
1: והיום, אתה יודע, יש הרבה במות בארץ
0: באנגלית. כן. לא קורץ? לא, למה לא? כן? כן, עולה אצל אה, מגניב, יפה, מגניב, לא יצא. איך הולך? לא מזמינים אותי הרבה, אז... לא, הייתי, אני חושב שם איזה פעמיים בסך הכל. קודם כל, אני מאוד אוהב את הערב. הלכתי לראות אותו כמה פעמים, הוא מצחיק אותי בטירוף בעברית Mm -hmm. ויוחי, שגם כן. מעולה. אחי, אני גידלתי פה באיזשהו מקום את הדור הזה, אתה יודע. זה... אני...
1: מה זה באיזשהו מקום?
0: אתה... יוחי ספונדר, אני זוכר אותו, ילד פרח מגיע מב... בית שאן שם. לא, הוא בא, גולן. לא, הוא לוקח אותי להופעות שם. הוא היה סוגר הופעות עוד לפני שהוא נהיה סטנדאפיסט. וכל הנסיעות הארוכות האלה, כן? אתה לומד להכיר בן אדם, אתה יודע, אתה רואה איפה הוא נמצא בחיים שלו, אתה רואה לאן הוא מתפתח. פסוט עליו אש.
1: האמת שזה אחד הדברים הכי כיפים בלהיות סטנדאפיסט, הנסיעות האלה. כן. הנסיעות להופעות רחוקות, אתה יודע, זה... אין לזה שום תכל... זה כיף ממש, אני מת על זה.
0: וכן, כולם היו בניי באיזשהו מקום, אתה יודע. זה כולם, כולם חיממו אותי באיזשהו שלב. מחן מזרחי, ואתה יודע. כן, <laughs> זה... תשמע. באיזשהו כן. שלב.
1: Uh, הקאמל, סוג של בית בשבילך היום, אני מניח. כן. Uh, הוא עבר כל כך הרבה גלגולים, איזה גרסה שלו הכי אהבת?
0: וואלה, תשמע, היה, זה כל דבר גם נכון לתקופה שלו. <coughs> היינו מועדון מאוד מאוד מצליח, ו... עם אווירה קצת סליזית בנמל, שהיום אני, שוב, אני קצת זקן, אני מרגיש, אני מרגיש את זה, אתה יודע, אני, אני, אני קצת נרתע מסליזיות. האווירה זה... הזאת מלווה
1: תקאמל, לא משנה איפה הוא ממוקם, אני חייב להגיד לך, وا, כאחד שהיה... אוקיי, אז, אז ב... אני <laughs> כבר לא
0: חווה את זה בגלל הגיל, <laughs> חוויתי דברים אחרת. Uh, היינו במועדון הפרפר, שהיה מקום מדהים, והיינו בבית מרכזים, ששם אני עברתי תקופה טראומטית, אז אני פחות... Uh, למה? לפחות נהניתי. עברתי את משבר השנה הראשונה בנישואים. כמעט... לידה okay. אה, של הילדה שבערך, אתה יודע, אתה מכיר את החרא יותר מדי מיד, טוב. לא? כן, אז כן, עברתי תקופה איומה. הייתי שותה המון. זו תקופה לא זכורה לטוב כל כך. ואחרי זה היה תחנה מרכזית שהיה מטור.
1: כן, זה... <laughs> אין מי שלא הזכיר אתה. את זה מהאנשים שהיו פה והופיעו שם. כן. תמיד אבן דרך.
0: כן, אבל בתכלס, תשמע, אני מאוד אוהב את המועדון כרגע. אבל זה באמת פחות משנה לי איפה הוא נמצא פיזית, למרות שאני שוב מאוד אוהב את המועדון כרגע. זה... ואני מקווה שהוא יצליח הרבה יותר ממה מצליח כרגע. שזה...
1: איך, איך זה שגורי נכנס שותף אה, שינה, אם בכלל, לדעתך?
0: כרגע, לא מספיק. לא מספיק. הוא בחו"ל, הוא עדיין בחו"ל גורי? הוא עכשיו היה בארץ, הוא הופיע קצת עם רועי, אני לא יודע מה יאמר הסיפור, לא שאלתי. כמה הוא
1: מעורב במה שקורה שם, אם אתה לא...
0: לא, צריך להביא לשאול אותו. כן, תביא, לדעתי הוא גם יבוא. תשמע, קאמל זה המקום הכי מדהים בעיניי לעשות בו סטנדאפ, ואין עוד במה כזאת. זה...
1: כל הבמות הן מדהימות, צריך לשלב את כולן ולהופיע
0: כמה שיותר. אני מופיע? כן. אני מופיע כן. כמה שיותר, אחי, באמת, אני לא צוחק איתך, אני הולך לפאבים, אני מופיע מול 30 איש, אני נוסע, אני... מתחיל עכשיו איזה דרך קצת של סטנדאפיסט חדש, שזה כאילו, יש בזה משהו מאוד מאוד
1: מגניב. נראה לי שזה התחום היחידי שאתה יכול כאילו להתחיל, לה, להגיע לזה, להתחיל מאפס שוב. כן. זה מטורף, סטנדאפ זה, וואו, אי אפשר להשוות את זה לדעתי לאף אחרת. כן.
0: עכשיו, אבל שוב, כשאני מסתכל על מי אני הייתי ומי אני עכשיו, והמרחקים בין הקטעים שלי לביני הולכים וגדלים, אני חייב לעשות איזשהו פאוזה ולהדביק mm -hmm. את הפער. כי כן, אני עדיין מדבר על הגירושים שלי, אני פחות מדבר על זה על שלי, רק בזמן האחרון התחלתי לפתוח את זה. אנחנו פאקינג שמונה שנים ביחד.
1: כל אחד יש את הקצב זה, שהדברים, עד שזה שוקע ועד שאתה כותב על זה
0: דבר יש... הבדיחה הראשונה שכתבתי עליה, זה חברה שלי מתלוננת על זה שאני לא מדבר עליה בסטנדאפ. <laughs> כי אם היא... היה לך שום דבר להגיד עליהם, אמרתי, יש לי הרבה דברים להגיד, אף אחד מהם לא מצחיק.
1: היא לא יודעת שזה
0: טוב שאתה כן, לא
1: מדבר עליה וגם... בסצנדר, זה לא שאתה תעלה ותגיד, איזה חברה מדהימה <laughs> יש, היא <laughs> הכינה <laughs> לי אוכל <laughs> היום. חד <laughs> משמעית.
0: <laughs> <laughs> אז כן, אז עכשיו אני מתחיל לדבר עליה, ואני מאוד נהנה מהדבר הזה, אבל אני לא מסוגל עדיין להזמין אותה לראות, mm. ואני לא מסוגל שכשעוברת <laughs> מאחוריה, <laughs> אני שיש. עובר דף בזה שהיא לא תראה מה אני כותב, כי אני כותב דברים לפעמים... אחי, אני, אני כותב, קודם כל, את האמת, רק קיצונית. <laughs> okay.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום, אז yeah, יש פה... יאללה, no, לא uh, הספקנו שאלה לדעתי. עשינו את כל השאלות. <laughs> <laughs> כל השאלות. יש פה שאלה <laughs> uh, של גולש, שאני נותן לאנשים בעמוד אפשרות uh, לשאול שאלות. וובי שלמוביץ' שואל, סדרת רשת של אריק זילברמן, למה זה עוד לא קרה? ארבעה סימני שאלה. <laughs>
0: שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושב שאני יותר מדי זמן מחכה שאנשים יזיזו בשבילי דברים ולא אעשה את זה בעצמי. לא עובד ככה בסדר. לא עובד ככה. אני פשוט חושב שאני כל כך מוכשר שפאק איט, אתם אנשים. אתה מצפה
1: שכזה תגיע דפיקה בדלת, אריק, באנו סוף סוף. זה
0: סוג של מניה, בצד השני, שאני יודע כמה אני מוכשר, אני לא צריך להראות את זה כל פעם מחדש. כן, וואו. זה כמו שקופאץ' פעם היה עולה לבמה ואומר, חבר'ה, לא פשוט, בואו נעזוב את השטויות האלה. בואו נלך הביתה, נשב, נשתה תה, מה אנחנו צריכים עכשיו? את הסטנדאפ הזה. אני מצחיק, אתם יודעים שאני מצחיק, סגרנו את העניין. כן.
1: שאלה שאני מסיים איתה את כל הפרקים, איזה טיפ היית נותן למי שמתחיל להופיע היום?
0: לבוא לקורס. תשמע, אני הייתי מציע לו לשבת, לכתוב, ולדעת מה הוא רוצה להגיד לפני שהוא עולה <אז> לא לגלות את זה תוך כדי uh, לשבת ולכתוב, וזה נורא פשוט. זה נורא פשוט, אני אומר את זה באופן הכי פתוח. זה השיעור הראשון ב... בקורס, בעיניי השיעור הכי חשוב. אנחנו מכינים קודם כל רשימת מכולת של מי אתם. מ אתם. במה אתם עובדים, אפשר למצוא על זה פאנצ'ים. מאיפה אתם בארץ, אפשר למצוא על זה פאנצ'ים. על השם שלכם, אני אתן לך את הדוגמה מקודם של... סמי, כן. על כל אחת, הייתה לי תלמידה שקראו לה רימון, בחייאת רבא. אתה יודע איזה בעיה, וואו. בארומה. תמיד, הפאנץ' כבר שם, הפאנץ' כבר יושב שם, זה רק לחשוף אותו. אפשר ללכת עם זה עוד יותר עמוק ולהגיד שהיה לה חבר אוהד ביתר שזרק אותה במחצית. כי רימון וכנועדי ביתר, זה בעייתי ביחד, ולא התאפק. אז כבר ברמת השם שלך אני יכול למצוא פאן, יכול לעזור לך למצוא אותם, אני לא חייב למצוא אותם בעצמי, אני... זה מה שהרעיון הזה. אנחנו יושבים ועושים פינג פונג, והם מספרים, ואני נותן כיוון, והם ממשיכים, ודברים נולדים. אבל הרעיון זה קודם כל להכין רשימה של מי אני, מה אני עושה, מה אני אוהב, מה אני שונא. שזה כבר השלב הבא, דרך אגב, כניסות לאג'נדה. Mm -hmm. אנחנו קודם כל מתחילים עם הדברים הכי בסיסיים. יש לי ככה וככה ילדים, ככה וככה אני מרגיש לגבי זה. אוקיי. Okay. <laughs> אתה יודע, אני, יש לי שתי בנות, אחת טבעונית, השנייה דתיה, <laughs> זה
1: אחת טבעונית, אחת דתייה,
0: אריק. כן, ואני ארגנטינאי כופר, אחי. אני לא יודע איזה אלוהים אני ארגזתי יותר. אז כן, הדברים האלה עכשיו, זה דברים שאני מכניס לסטנדאפ המאוד מאוד טריים, הילדה שלי שעושה קעקועים. היא כבר בת 18, שהיא ילדה בת 18, אחי. ואני מספר לה בדיחות על זה שהיית בת 4. אתה מבין כמה הקטעים שלי עתיקים?
1: לוקח זמן עד שהיה סימון נופל לפעמים.
0: זה 14 שנים. כן.
1: אריק זינברמן, יסו. תודה שבאת, אחי, היה, היה, היה לי ממש כיף לארח. Uh, תודה לכם שהאזנתם, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באייטיונס, בספוטיפיי, בעמוד הפייסבוק שלנו מאחורי כל צחוק. תודה רבה, uh, יאללה ביי. יסו.